0: Heath Ledger starb überraschend und seinen größten Erfolg erlebte er gar nicht mehr mit. Mit Mitte 20 hatte er sich zu den besten Schauspielern seiner Generation etabliert. Er war ein Star, der allerdings keiner sein wollte. Er war jemand, der sich seine Natürlichkeit immer bewahren wollte. Umso größer war der Schock, als am 22. Januar 2008 die Nachricht kam, Heath Ledger ist tot. Er wurde nur 28 Jahre alt. Die Welt, und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber auch ich war fassungslos. Er war doch gerade irgendwie auf seinem Höhepunkt. Er hatte doch gerade die Rolle des Jokers in einer Brillanz äh, gespielt und vielleicht auch in einer nie dagewesenen Intensität. Wie kann er denn jetzt so plötzlich sterben? Und sofort gab es natürlich Gerüchte, dass es die Rolle des Jokers war, die Einfluss auf seinen Tod gehabt haben könnte. Aber kann das wirklich sein? Kann eine Rolle einen Menschen in gewisser Weise umbringen, bis drei Tage vor seinem Tod stand er noch vor der Kamera und zwar in London für den Film des Kabinett des Dr. Pandasus. Diesen Film wird er allerdings nie beenden können. Und wir blicken heute wieder in die Abgründe des Showbusiness und damit herzlich willkommen zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp.
1: Und mit mir, Nina Lenzen. Und der Grund, wir freuen uns seit Ewigkeiten auf diese Folge. Ich glaube, viele von euch auch. Wir haben so viele Nachrichten dazu auch bekommen, dass ihr euch Heath Ledger wünscht. Wir machen das jetzt, weil natürlich der Todestag einmal traurigerweise sich zum 15. Mal gejährt hat Ende Januar. Aber auch, weil die Oscars bevorstehen. Und Heath Ledger hätte, für oder hat, aber er hätte es selber annehmen können noch, für seine Rolle des Joker hätte er einen Oscar entgegennehmen können. Der, den hat er bekommen und den kriegt seine Tochter, Mathilde, kriegt den wenn sie 18 Jahre alt ist, kriegt sie ihn ausgehändigt. So war auf jeden Fall der Plan. Und das ist Ende dieses Jahres. Im Oktober wird sie, glaube ich, glaube, es ist im Oktober, wird sie 18 Jahre alt. Also da wird sie dann sozusagen die Belohnung für die Leistung ihres Papas entgegennehmen können. Aber natürlich wollen wir jetzt erstmal ganz von vorne anfangen, denn so tragisch sein Tod auch war. Vorher lief alles rund und alles war toll und das erzählt euch jetzt Friederike.
0: <lacht> Ganz genau. Aber vorher habe ich noch eine kleine Überraschung für euch und für Nina. Ich habe nämlich was überlegt und wir haben ab sofort eine neue Rubrik in unserem Podcast und die heißt Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Und in jeder Folge werden die Zwei Wahrheiten und eine Lüge spielen bzw. erzählen, immer abwechselnd. Ich fange diese Woche an und ich bin gespannt, ob ihr und ob du, Nina, die Wahrheit erkennt bzw. auf meine Lüge reinfällt. Aber dazu später mehr. <lacht>
1: Ich bin gespannt.
0: Heath hm. Andrew Ledger wurde am 4.4.1979 in Perth, Australien, geboren. Seine Mutter ist Französischlehrerin und sein Vater Ingenieur. Und man kann schon direkt sagen, Heath Ledger war ein kluges Köpfchen. Und er wurde bereits ein Jahr früher als seine Kameraden mit der Schule fertig, und zwar mit 16. Während seiner Schulzeit war er ein extrem guter Hockeyspieler. Er spielte gerne Cricket, war ein guter Schwimmer und außerdem war er sehr, sehr gut in Schach. Und er ging übrigens auf eine Privatschule, nur für Jungs. Es, war eine, es ist eine sehr prestigeträchtige Schule in Australien und er eiferte da seinem Vater nach, weil sein Vater war auch auf dieser Schule. Und sein ehemaliger Hockeytrainer beschreibt ihn als jemanden mit einer sehr großen Präsenz. Also Heath Ledger übernahm gerne Führungsrollen, war charmant, fürsorglich und er kümmerte sich eigentlich auch immer um andere und unterstützte sie. Und er war schon als Teenager sehr erfolgreich in dem, was er gemacht hat. Also er war ein extrem guter Schachspieler. Er war ein extrem guter Hockeyspieler. Und sein Trainer sagte sogar, er hätte eigentlich auch das Zeug gehabt, für die australische Nationalmannschaft zu spielen, also Profisportler zu werden. Und gleichzeitig, obwohl er ja gefühlt total erfolgreich war mit allem, was er angefasst hat, war er nie abgehoben. Und auch Mitschüler beschreiben ihn als einfühlsam, empathisch, auch ein bisschen schüchtern tatsächlich. Und als ich mir das so angehört und durchgelesen habe, habe ich mir, glaube ich, sagen zu können, dass Heath Ledger ein Mensch ist, weil es ist einer von diesen Menschen, die im Rampenlicht stehen und beliebt sind, ohne sich groß anstrengen zu müssen und aber das auch gar nicht gezielt unbedingt anstreben, sondern den, denen, denen kommt das natürlich zu. Das gibt es ja manchmal.
1: Und Der ich glaube, deswegen, sorry, kurzer Einwurf, deswegen sind diese Menschen auch so beliebt, weil sie es nicht anstreben, weil sie nicht diese, diesen Drang haben und irgendwie dieses Verkrampfte dabei, sondern das ist einfach so, wie du sagst, auf natürliche Art und Weise passiert. Und dann hat man einfach das Gefühl, man. Man, man mag diesen Menschen so sehr. ne? Also der wirkt ja. ja so bodenständig und normal dann. Ja, und so echt. In allem, was er getan hat, war er irgendwie echt. Und auch in all seinen
0: Rollen. Aber dazu kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen. Da gehen wir noch weiter drauf ein. Und er war halt auch ein richtiger Vorzeigeteenager, muss man wirklich sagen. Es war irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Er sah ja natürlich auch blendend aus. Alle mochten ihn. Er war gut in der Schule. Also, ja, seine Teenagerjahre verliefen sehr, sehr gut. Ganz anders als ja in vielen unserer Folgen, wenn wir bei Dark Secret sprechen, haben wir meistens wirklich traumatische Kindheitsgeschichten und das ist hier bei Heath Ledger nicht der Fall. Und zur Schauspielerei kam er, als er sich zwischen den Wahlkursen Kochen und Drama, also Theater, entscheiden musste. Ihr müsst wissen, im Ausland ist das häufig so oder auch an Privatschulen, dass du Theater in der Schule hast, als Fach. Bei uns in Deutschland ist das ja oft eine AG, aber da sind das Wahlkurse, was ich total cool finde tatsächlich. Und er wählte halt Drama und nicht den Wahlkurs Kochen. Und ja, so fing alles an. Im Alter von 17, als er die Schule dann fertig hatte, fuhr er mit einem Kumpel in, alten, in einem alten Auto tausende von Meilen von Perth nach Sydney und das hat er deswegen gemacht, weil er glaubte, er muss mal raus aus Perth und Sydney ist der Ort, an dem sich seine Träume erfüllen werden. Weil er entschied sich dann auch in dem Alter unbedingt Schauspieler werden zu wollen. Und in einem 60 Minutes Australia, das ist ja ein ganz berühmtes Fernsehformat, hat er mal ein Interview gegeben. Und dann hat die Moderatorin ihn gefragt, naja, wovor bist du denn weggerannt und wovor bist du denn weggefahren? Und er sagte ich bin nicht weggerannt, ich bin auf etwas zugerannt. Er meinte, ich war so neugierig und ich bin ein Mensch, ich will wissen, was in der Welt vor sich geht. Er konnte einfach nicht zu Hause bleiben. Also er konnte nicht in seiner Bubble bleiben, wissend, dass irgendwie draußen in der Welt total viel passiert und total viele Abenteuer sind, die er erleben möchte. Also Heath war wirklich ein Mensch, der alles in sich aufsaugen wollte. Der wollte das Leben richtig auskosten und richtig leben. Weißt du, also dieses, ja, das alles aus dem Leben rausholen, was nur rauszuholen geht. Und er liebte deswegen auch Herausforderungen, und seine erste Rolle in einer TV-Show ist tatsächlich ein schuler Teenager. Und das war auch damals gar nicht so easy, weil es war auch überhaupt nicht üblich, dass im TV über Homosexualität gesprochen wurde, geschweige denn, dass Hauptrollen in Serien homosexuell sind. Und es heutzutage sagt man, dass das eine, seine erste sehr, sehr mutige Entscheidung war und es aber auch einfach wahnsinnig viel über ihn aussagt, weil er wollte immer nur die interessanten Rollen. Er wollte nicht die leichten Rollen haben, er wollte Rollen haben, die ihn herausfordern. Und daran hatte er einfach am meisten. Und Spaß Und Spaß war für ihn etwas ganz, ganz Wichtiges. Und er hat mal ein Zitat in einem Interview oder hat mal was in einem Interview gesagt, das ist irgendwie, finde ich, für ihn sehr bezeichnend. Und ich zitiere das jetzt mal. Er hat gesagt, die Rolle bleibt irgendwie in meinem Körper man hält an dem Grundgefühl fest, an dem Stress und der Einsamkeit, der Verzweiflung oder an was auch immer. Man versucht diese Gefühle in Reichweite zu halten, denn am nächsten Morgen müssen sie ergriffbereit sein, bevor die Kamera anfängt zu laufen. Und ich finde das irgendwie total äh, ein sehr sehr spannendes Zitat und will da jetzt auch jetzt noch gar nicht so sehr darauf eingehen, sondern später mit Nina gemeinsam, wenn wir uns eine ganze Geschichte angehört haben, weil ich glaube, dass in diesem Zitat vielleicht auch der Schlüssel zu allem liegt. Auf jeden Fall, seine internationale Filmkarriere begann mit einer Teenager-Romanze. Und zwar sehr vielversprechend. Nach einigen Rollen in seinem Heimatland kam Heath Edger 1999 in einen der coolsten Filme aller Zeiten. Und zwar in zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ich hab's geliebt. Oh, ich auch so sehr. Und nicht nur wir haben ihn geliebt, die Kids haben ihn geliebt. Und. Es war einfach ein, ein so toller Film. Also für mich, er war danach mein Traumtyp, ne? Ich wollte mhm. mit dieser, ich wollte mit dem Typen vor der Schule dann zusammen sein. Mit dem coolen Outsider. Und ich habe das, ich fand, das war so ein cooler Film. Und ich liebe ihn
1: auch bis heute. Er hat das aber auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also für die, die ihn noch nicht gesehen haben sollten, guckt ihn euch an. Jetzt mittlerweile so leichte Retro-Optik wahrscheinlich. Aber so ein, so ein cooler Film. Ja, total. Und wie er da spielt, da
0: ist auch wieder, er war so, wie er auch immer, er hatte immer so ein süßes Grinsen, wie man die Kamera dann gegrinst hat und irgendwie, man hat ihm das damals schon so abgenommen und er war gerade mal 20 und viele sagen auch, er war seinem Alter voraus und eine alte Seele. Und man, witzig ist aber nach diesem Film, Zehn Dinge, die ich an dir hasse, setzt er ja erstmal seine Karriere aufs Spiel. Weil normalerweise, wenn dann junge Schauspieler so eine Rom-Com also so ein, oder so einen romantischen Film machen, dann kriegen die halt ganz, ganz viele Rollenangebote in diese Richtung einer romantischen Komödie. Und er wollte das nicht. Er hat gesagt, ich wollte meine Karriere schützen und habe sie dadurch aufs Spiel gesetzt, weil er ein Jahr lang alles abgesagt hat. Und er hat gesagt, okay, wenn ich meine letzten 100 Dollar anbrechen muss, dann verlasse ich Los Angeles und fahre halt wieder zurück nach Australien. Aber das passierte nicht, weil dann kam also sind Dinge, die, an die ich an dir hasse, die liebe ich ja schon, aber dann kam mein absoluter Lieblingsfilm, absoluter Lieblingsfilm. Weißt du, welcher? Weißt du welcher, Nina? Ja, natürlich. Da, wo es wieder um Ritter geht. Ja. <lacht> Ritter aus Leidenschaft, oh Gott. Und ihr merkt, ich bin, also, ich habe ja so oft in diesem Podcast sprechen wir so oft über Promis und ich habe mich immer gefragt, von wem ich eigentlich ein Fangirl bin und habe immer gesagt, nee, ich bin kein Fangirl, von irgendwem. Doch bin ich, ich bin ein absolutes Fangirl von Heath Ledger. Das sind einfach, der sind, also, ja, ich finde den so sensationell. Verständlich so. ist er ja auch. Und so gut aussehen und sympathisch. Und was halt auch so an ihm sympathisch war, ist dieses, dass ihm der Ruhm nie wichtig war. Es ging ihm in der Schauspielerei darum, das Beste aus der Schauspielerei herauszuholen und voll im Ganzen seine Rollen einzutauchen. Und halt einfach da wirklich das Meiste herauszuholen. Und vor allem hat er immer gesagt, er muss Spaß an der Sache haben. Wenn er keinen Spaß irgendwie an der Rolle hat, dann dann kann er das nicht. Und er tauchte halt immer komplett ein. In diese Rollen, wie kaum ein anderer, und was ihm, wie wir später auch besprechen werden, der dann tatsächlich zum Verhängnis wurde. Und spätestens seit Brokeback Mountain galt Heath Ledger als ernstzunehmender Charakterdarsteller. Vorher war er so ein bisschen ne, für die Teenies, aber jetzt hat er auch die Filmkritiker und Filmexperten auf seiner Seite. Und zwar für die Rolle und die Darstellung des Cowboys Ennis Del Mar, der eine heimliche Beziehung mit dem von Jack Gillenhall verkörperten Jack Twist hatte. Und ich meine, Schule Cowboys, das war ja ein, ein Film, der in Amerika wahnsinnige, wahnsinnige Schlagzeilen und ja, Wellen geschlagen hat, weil Cowboys einfach in Amerika so das Symbol für Männlichkeit ist. Und dann ist ja jetzt ähm, Texas und da, wo die Cowboys herkommen, ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie unfassbar tolerant sind. Und da zu sagen, alles klar, meine erste große Charakterrolle wird ein Schuler Cowboy war sehr, sehr, sehr mutig und er wurde dafür auch belohnt. Und zwar 2006 hatte er dann seine erste Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller. Er ging aber in diesem Jahr leer aus, weil Philip Seymour Hoffman den Oscar damals gewonnen hat. Und nicht nur beruflich änderte sich nach dem Film Brokeback Mountain viel für Heath das war so also ein Turning Point, sondern auch privat lief es seit dem Dreh des Films bestens. Denn am Set lernte er seine Freundin Michelle Williams kennen und sie spielte in dem Film die Frau von, ähm, ich weiß ich weiß gerade gar nicht mehr von wem, von ihm auch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich ja, glaube schon. Ich
1: muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe den Film nie gesehen. Du hast ihn nie gesehen? Nein, ich habe es irgendwie immer, kennt ihr das, wenn man dann irgendwie denkt, okay, der ist jetzt im Kino, ich gehe rein und dann verpasst mhm. man irgendwie diesen Punkt und dann denkt man, okay, dann kommt der irgendwann raus, dann kommt der auf DVD ja noch und dann gucke ich mir den dann an und es ist nie passiert. Ich habe es immer irgendwie so vor mir hergeschoben und habe es einfach nicht geschafft und in der Recherche und jetzt in der Vorbereitung für diese Muss Folge habe ich gedacht, das kann nicht mein Ernst sein, diesen Film, über den damals schon jeder sprach und mhm. auch ja irgendwie dann immer wieder, immer noch, den habe ich nie gesehen. Da musst du gucken. Also es ist sehr intensiv. Es also ist jetzt auch einer.
0: Kennt ihr diese Filme? Da passiert halt nicht viel. Es gibt auch lange Szenen mit langen tiefen Dialogen. Also für mich ist es so ein klassischer Sonntagnachmittagsfilm. Geht auch sehr lang. Und tatsächlich mir fällt es auch gerade wieder ein. Also Michelle Williams spielte seine Frau in dem Film. Genau. Und er sagte auch später: Michelle ist meine Seelenverwandte. Und sie verlobten sich relativ schnell. Und dann wurde er auch schon Vater von der kleinen Matilda Rose, die am 28. Oktober 2005 zur Welt kam. Also Nina, du hast recht, im Oktober, du Brain, dass du immer solche Sachen merken kannst, wird Matilda 18. <lacht> und das ist nämlich äh, Ninas geheimes Talent.
1: <lacht> ja, schön wär's. Das ja. sind immer nur so kleine Nischensachen, die ich dann plötzlich im Kopf habe. <lacht> Und er
0: schwärmte halt damals, das möchte ich auch wieder zitieren, mein Tag beginnt damit, mein Kind lächeln zu sehen. Ich fühle mich plötzlich sehr verbunden mit dem Leben, wirklich. Zuvor wandelte ich wie ein Geist durchs Leben, als würde ich gar nicht wirklich existieren. Und jetzt fühle ich mich geerdet und die Prioritäten haben sich komplett geändert. Ich meine, das können vielleicht Eltern unter euch nachvollziehen, dieses Gefühl, was er damals hatte, dass auf einmal alles wirklich einen wirklichen Sinn ergibt. Er war halt, obwohl er sehr, sehr erfolgreich auch war und glücklich und auch ein gutes Elternhaus hatte, war er dann doch irgendwie auch ein Getriebener. Und es schien so, als hätte er dann mit der Familie sein Glück gefunden. Es war aber leider nur ein Familienglück auf Zeit. Denn im Herbst 2007 trennen die beiden sich. Und Mathilda bekam zwei genau gleich eingerichtete Kinderzimmer, eins bei Mama und eins bei Papa. Nur für Heath sollte es dann irgendwie immer weiter bergab gehen. Also man kann sich das so vorstellen, er war ja immer gefühlt auf der Sonnenseite. Er hatte eine tolle Kindheit, eine tolle und intakte Familie, eine Schwester, die ihn immer unterstützte und seine Karriere lief super. Nur dann plötzlich fing sich das Blatt an zu wenden. Seine Karriere ging weiterhin steil bergauf, aber
1: privat war das eine ganz, ganz andere Geschichte. Und ich nehme euch jetzt mit in die Broom Street 421 in Downtown Manhattan und es ist der 22. Januar 2008. Es ist ein Dienstagnachmittag, ungefähr 15.20 Uhr. Heath Ledgers Haushälterin möchte ihm ausrichten, dass die Masseurin, die er kurz vorher bestellt hatte, nun da ist. Als keine Antwort kam, betritt sie sein Schlafzimmer und findet den leblosen Körper des Schauspielers. Er liegt reglos auf seinem Bett. Kurz darauf trifft der Notarzt ein und beginnt mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Doch vergeblich. Um 15.35 Uhr Ortszeit können sie nur noch seinen Tod feststellen. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei relativ schnell aus. Denn um sein Bett herum lagen viele Schlaftabletten verstreut. Außerdem hat man Valium in seiner Wohnung gefunden, Diazepam und Alpralozam. Und die, die es von euch nicht kennen, das sind beides Medikamente gegen Angstzustände. Also da war relativ schnell eigentlich klar, da kann niemand anders von außen eingewirkt haben, das muss etwas mit diesen Medikamenten zu tun haben. Und in dieser Lebenszeit, in der Heath Ledger sich zu dem Zeitpunkt befand, es war eben die Dreharbeiten zu The Dark Knight, zu dem Batman-Film, waren kurz davor abgeschlossen gewesen und es lief alles wirklich richtig gut, aber so wie die Fredi eben schon gesagt hat, es gab so einen kleinen Turning Point in seinem Leben. Ich vermute auch, das war einfach die Trennung von Michelle und eben dann die räumliche Trennung von seiner kleinen Familie, die ihn sehr zu schaffen gemacht haben und er hat dann auch mal den Interviews zu der Zeit erzählt, dass er nicht mal richtig schlafen konnte, dass, dass er so eine verschleppte Erkältung auch gehabt hat, also irgendwie so eine Art Lungenentzündung und da hat er dann eben natürlich einmal wegen seiner Schlaflosigkeit Schlaftabletten genommen und wegen dieser Erkältung andere verschreibungspflichtige Medikamente und das muss am Ende und so sagt es dann auch der offizielle toxikologische Bericht, dass es eben einfach eine unbeabsichtigte Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente wohl war. Das ist natürlich super tragisch, weil er vorher noch, da komme ich aber auch gleich noch mal mehr drauf zu sprechen, äh, kurz bevor er eben starb, hat er noch mit seiner Schwester telefoniert und die hat wohl noch zu ihm gesagt, bitte mix diese ganzen Medikamente nicht alle zusammen, weil das ist überhaupt nicht gut. Da erzähle ich euch aber später mehr von. Erstmal geht es jetzt hier um ja den turning point eigentlich also wie ich schon gesagt habe er wollte so er war so rastlos zu dieser Zeit er war so sehr noch in seiner rolle des joker irgendwie unterwegs in seinem kopf er konnte wie gesagt nicht schlafen und freunde sagen rückblickend er wandelte zu dieser zeit so ein bisschen am rande des abgrunds also ein ein guter weggefährte von ihm den man jetzt aber nicht kennt lebte mehrere monate mit in Heath Ledgers Wohnung damals und er sagte dann später in einem Interview, ich hörte, wie er in der Wohnung umherirrt. Ich stand auf und sagte, komm schon, Mann, geh wieder ins Bett, du musst morgen arbeiten. Aber er entgegnete nur, ich kann nicht schlafen. Und so soll das halt wirklich mehrere Nächte irgendwie gewesen sein. Und das zeigt ja, glaube ich, schon mal so ein bisschen, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man nicht die ganze Nacht durchschläft und das mehrere Wochen hat, man dreht irgendwann durch. Und wenn man dann überlegt, dass man so wie er, also wie Heath, fast jede Nacht nur zwei Stunden schläft, so wie er das dann irgendwann mal auch erzählt hat, das ist natürlich wie Folter. Da wirst du wahnsinnig. Und um einmal zu erklären, wie schlimm das auch für ihn gewesen sein muss, von Michelle Williams getrennt zu sein. Also die zwei lebten zusammen mit ihrer Tochter in Brooklyn, in einem wasabi-grünen Haus. Das muss total schön und so sehr idyllisch gewesen sein. Und Nachbarn und, und Anwohner erzählten dann auch, dass man die immer zusammen mit dem Kinderwagen durch die Gegend laufen äh, sehen hat. Und er lief oft nebenher und hatte so, weißt also du, so stelle ich mir vor, an dem Haken so seine frisch gebügelten Hemden, die er gerade aus der Reinigung geholt hat und lief dann so neben ihr her. Manchmal war er auch alleine unterwegs mit seinem Skateboard. Und damit war dann plötzlich natürlich Schluss mit dieser schönen äh, kleinen Familie. Familienzeit, denn Michelle setzte ihn vor die Tür. Sie kam wohl mit seinem Lebensstil länger schon nicht mehr zurecht. Das sagt man zumindest. Er soll häufiger dann auch irgendwie Drogen genommen haben und das fand sie überhaupt nicht gut und setzte ihn dann eben vor die Tür. Und er zog dann nach dieser Trennung nach Manhattan, eben auch in dieses Apartment, in dem man ihn dann später fand und richtete, so wie Friedi das auch sagte, schon seiner Tochter ein identisches Zimmer ein, weil er wollte, dass sie nicht das Gefühl hat, irgendwie in zwei Welten zu sein, sondern immer irgendwie bei Mama und Papa gleichermaßen sich wohlzufühlen. Er hat dann aber auch, obwohl das alles irgendwie er versucht hat, positiv zu sehen, natürlich einfach diese Trennung nie wirklich verkraftet. Also er soll angefangen haben, auch irgendwie Depressionen deswegen zu bekommen und machte sich Vorwürfe, dass er seiner Tochter kein guter Vater sein konnte, eben weil er sehr viel arbeiten musste und kaum Zeit für sie hatte. Und das soll ihm wohl so ein bisschen das Herz gebrochen haben und so wie eben schon sagte, er war eigentlich letzten Endes hat seine Tochter so ein bisschen auch sein Leben und seine Prioritäten verändert und plötzlich fällt das doch wieder so weg oder ist mehr oder weniger mit auf, mehr Aufwand verbunden und mit Schwierigkeiten und irgendwie mit einer räumlichen Distanz natürlich auch und das muss sehr sehr sehr, sehr schwer für ihn gewesen sein so hat er sich dann aber in die, in die Arbeit gestürzt und wie ich es eben schon gesagt habe, er war zu der Zeit dann auch eben Voll beschäftigt mit dem Dark Knight-Film. Und er hat in diesem Apartment, in dem er wohnte, eben jeden Tag an der Rolle des Jokers gearbeitet. Er tauchte tief in diese Rolle ein und legte ein wahnsinniges Engagement hin. Und das brachte ihn natürlich auch körperlich und geistig irgendwie an sein Limit. Er wollte aber immer, dass seine Leistung unberechenbar war. Und wenn wenn Weggefährten oder aber auch der Regisseur des Films ihn dann in der Zeit darauf ansprachen, weil man das schon auch so ein bisschen von außen merkte, wollte er nie so wirklich drüber reden, weil er nicht sich in die Karten blicken lassen wollte, so sagen es später dann auch Leute in einem Interview. Er wollte aber auch, dass während er den Joker spielt, alle Beteiligten, also sowohl Co-Schauspieler, aber auch Regisseure und so weiter, dass die alle in dem Moment von seiner Performance dermaßen überrascht sind. Und das zeigt er so ein bisschen, weil natürlich auch, also ich meine, den Joker kennen wir alle, da gehen wir auch später nochmal so ein bisschen näher drauf ein, der ist natürlich durch und durch ein sehr unberechenbarer Charakter und das wollte er natürlich absolut zu 1000 Prozent verkörpern. Und für die Vorbereitung hat er sich dann monatelang auch in einem Hotelzimmer eingesperrt und benutzte ein Tagebuch. Und da machte er sich Notizen zu und schrieb da eben Dinge auch rein. Dieses Tagebuch kann man auch in der Doku sehen, also da werden Ausschnitte irgendwie von gezeigt. Und später wird auch sein Vater dann einmal sagen, es gibt Ausschnitte seines Vaters, wie er in diesem Tagebuch liest. Ja, also die gibt es bewegt. Und der Vater sagt dazu einfach nur, es sei schwer zu lesen. Denn dieses Tagebuch oder diese Notizen äh, enthalten Clownsmasken und sehr, sehr, sehr wilde G Gedankensprünge und Notizen. Und auf der letzten Seite prangt auch ein sehr, sehr großes Bye-Bye. Und das ist natürlich dann rückblickend irgendwie Schwer zu ertragen, glaube ich, mhm. weil man irgendwie so sieht oder mitbekommt, wie er sich so richtig in diese Rolle reingesteigert hat und wie er so richtig Teil dessen wurde. Was ja eigentlich auch gut ist, Ne, das macht einen guten mhm. Schauspieler aus, wenn man sich in die Rolle reindenkt, aber nun ist der Joker nun mal ein krasser Psychopath und ich glaube, das ist total schwer, sich da irgendwie so weit von zu distanzieren, dass man das nicht irgendwie mitnimmt. Und ja. das sieht man ja auch in diesen Notizen. Total. Und vor allem, er hat ja auch gesagt, deswegen dieses Zitat,
0: dass er sich nur, dass er jede Rolle irgendwie so einverleibt und es ihm total schwerfällt, diese Rolle wieder abzulegen. Ne? Also die ganze Zeit, in der wo er sich dann mit dieser Rolle wahrscheinlich beschäftigt hat, ich meine, das war, wie du schon sagst, ein hochintelligenter Psychopath, muss er sich wie ein Psychopath auch gefühlt haben und versucht haben, da komplett einzutauchen. Und ich frage mich halt auch, und wo du jetzt gerade sprichst, was das halt mit deiner Psyche macht, wenn du halt auch gerade deine Grundfesten irgendwie erschüttert worden sind. Ne? Also wenn du halt keine Secure Base hast, zu der du zurückkommen kannst, äh, wie beispielsweise eine Familie, sondern die gerade erschüttert worden ist und du dich eh schon alleine und verloren fühlst und du dann noch so eine Rolle bekommst, ob das dich echt nicht... Und weil er ja eh immer schon so extrem war, in dem, was er gemacht hat, ob er das nicht wirklich auch tatsächlich dann an den Abgrund
1: äh, treiben kann, mental auch, ne? Ich finde, ein Zitat von ihm passt ganz gut. Er da äußerte sich nämlich 2007 einmal zu seinen Vorbereitungen und sagt dazu auch, so wie ich eben schon gesagt habe, das mit dem Hotel. Ich saß für ungefähr einen Monat in einem Hotelzimmer in London rum, habe mich von der Außenwelt isoliert, ein Tagebuch geführt und mit Stimmen und Lachen experimentiert. Ich bin am Ende mehr im Reich eines Psychopathen gelandet. Jemand mit sehr wenig bis gar keinem Gewissen. Der Joker ist einfach ein absoluter Soziopath, ein kaltblütiger, massenmordender Clown. Und irgendwie, ich kriege Gänsehaut, während ich das jetzt gerade irgendwie vorlese, weil da beschäftigst du dich monatelang und dann aber auch eben sehr isoliert für einen Monat mit nichts anderem, als mhm. mit dieser mit dieser Filmrolle, mit diesem Charakter. Und du hast keine anderen Einflüsse, so wie du es gerade auch schon sagst, Freddy keine keine Base mehr, aber auch irgendwie natürlich dann selbst gemacht, indem du dich isolierst, keine anderen Freunde, keine Ahnung wen, Familie. Ne? Er hat sich ja dann irgendwie abgeschottet und da, da das, das kann einen ja nur treffen irgendwie und das kann einen nur beeinflussen. Und es sagen auch Menschen, die mit am Set waren in der Zeit, dass sich eben während der Dreharbeiten konnte man so richtig beobachten und merken, wie sich sein Zustand einfach auch verschlechterte. Also da kam natürlich diese Schlaflosigkeit hinzu, dass er jede Nacht nur zwei Stunden pro, äh, pro Nacht halt eben schlief. Dann eben diese ganzen Medikamente, die er deswegen nahm, aber auch wegen seiner verschleppten Erkältung und eben dieser psychische Zustand, in dem er sich selbst beförderte, weil er sich eben mit dem Joker so identifizieren wollte. Und das muss man wohl vor Ort schon irgendwie gemerkt haben. Dann kam natürlich dazu, dass sein Tod eben, das muss eine Riesenbombe gewesen sein, die eingeschlagen ist, weil Berichte sagen oder sprechen darüber, dass zu dem Tag, zu diesem 22. Januar 2008, da muss auch vor diesem Apartment die Hölle los gewesen sein, die ganze Presse war da und natürlich haben sich sofort Leute irgendwie darüber ja unterhalten oder es gab Gerüchte, woran liegt das, was ist passiert, waren es irgendwie Drogen mit im Spiel oder keine Ahnung was und da haben dann auch wirklich dann relativ schnell auch Gerüchte ging los, dass er irgendwie mit dieser Rolle irgendwie so sehr verbunden war, dass er einfach Psycho geworden ist und seine Schwester Kate, zu der er ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis hatte, hat sich danach mehr oder weniger, glaube ich, auch genötigt gefühlt, dazu dann was zu sagen, weil das eben so rumging und sie sagt in diesem Interview eben, dass sie nicht glaubt, dass die Rolle ausschlaggebend für seinen Tod war, denn, Zitat, ehrlich gesagt, war es das absolute Gegenteil. Er hatte einen erstaunlichen Sinn für Humor und ich schätze, nur seine enge Familie und seine Freunde wussten das wirklich. Aber er hatte Spaß, er war nicht deprimiert wegen des Jokers. Also das sagt sie. Mhm. Aber ich finde, wenn man so von, von, von außen drauf blickt und das irgendwie so mitbekommt, vor allem, was man dann auch danach, und das hat die Polizei gar nicht so schnell nach seinem Tod eigentlich öffentlich gemacht, sondern echt erst neun Jahre später. Die sind ja in sein, in seine, in sein Apartment gekommen eben dann, als man ihn da tot auffand und, da wirkte es so wie ein Schrein. Alles war voll mit Clownsmasken, alles war voll mit irgendwie Joker-Figuren. Man fand eben halt dieses Tagebuch, man fand aber auch Sprachmemos, wo man ihn gehört hat, wie er versucht hat, wie der Joker zu sprechen. Und mhm. jeder, der den Film noch im Kopf hat, der hat ja so eine ganz unangenehme, gruselige, eklige Stimme irgendwie. Und das hat natürlich Heath Ledger versucht, irgendwie, ich meine, letzten Endes, Jetzt nicht so so eine krasse Erkenntnis, weil am Ende des Tages der Schauspieler hat versucht, sich da rein zu versetzen. Aber eben diese Sprachmemos, die mussten so gruselig gewesen sein. Und überall stapelten sich Batman-Comics und Bücher über Clowns. Und es wirkte dann im ersten Moment auf auf die Leute, die das sahen, so als sei er besessen von von dieser Rolle des Joker. Ich bin da so zwiegespalten, auch schon die ganze Zeit, während ich mir die Notizen aufgeschrieben habe, weil ich so dachte, naja, gut, okay, letzten Endes ist er einfach ein super, super, super guter mhm. und gewissenhafter Schauspieler gewesen, der sich einfach nur in diese Rolle reinversetzen wollte. Dazu gehört halt eben auch so eine Vorbereitung. Also ich glaube, ich weiß nicht, wenn man jetzt mal irgendwie Christian Bale sieht oder so, der für für seine Rollen irgendwie so viel Kilo abnimmt und dann auch wieder zunimmt. Das sind ja auch im weitesten Sinne so Vorbereitungen für so eine Rolle. Was hätte Heath Ledger anders machen können, als sich 1000 Prozent auf diesen Joker einzulassen? Das stimmt. Und vor allem, er war auch jemand
0: tatsächlich, der alles dokumentiert hat. Also er hat ganz oft Sachen gefilmt, fotografiert. Freunde sagen, sie haben ihn nie ohne Kamera gesehen. Und er hat auch ganz häufig sich selber gefilmt und geübt und hat sich in Pose gebracht oder Stimmen trainiert. Und deswegen, ich finde, es passt irgendwie zu ihm, dass er da sich so, dass es das dann so ausgeartet ist, sage ich jetzt mal. Ich bin, ja, was ich so ein bisschen traurig finde, ist, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du noch später darauf zurückkommen möchtest, die, die Todesursache, ob ich jetzt schon was vorwegnehme oder können wir darauf eingehen? Bitte. Ja. ja. Dieses, ich glaube halt wirklich, dass ihm nicht bewusst war, welchen Medikamentencocktail er da so zu sich nimmt. Und leider glaube ich, dass es echt einfach nur ein total doofer Unfall war, dass er da sich diese Medikamente genommen hat, in der falschen Dosierung, in einer falschen Mischung. Und dann dachte er am nächsten Tag, okay, nächsten Tag geht weiter, weiterer Drehtag. Ne? Und dann ist er halt einfach nicht mehr aufgewacht hat. Wahrscheinlich die Pumpe nicht mehr mitgemacht. Und das finde ich halt so traurig. Und ich finde, was ich, und das ist so ein bisschen auch mein Dark Secret in dieser Folge, ist nicht unbedingt seins, vielleicht schon auch dieses dunkle Geheimnis, dass er da so sich psychisch die Toren, die Türen aufgemacht hat zum Psychopathen. Also er hat sich ja wahrscheinlich, also das ist ja ein Massenmörder gewesen und sich da reinzufühlen, glaube ich, ist super schwierig und das macht definitiv was mit dir. Aber halt auch vom Showbusiness von Hollywood, dass die zulassen, dass sich Schauspieler so zugrunde richten können. Weißt du was? Ich, ich meine, es muss doch jemand mitbekommen, dass der, hast du ja selber gesagt, er wurde fahriger, ne, hat irgendwie nicht gut geschlafen, dass da keiner einen Riegel vorschiebt, dass sie ja scheinbar, und das hatten wir auch schon mal in der Folge mit Alec Baldwin, wo, wo wir festgestellt haben, das muss immer alles total schnell gehen und total günstig sein, dass sie ja auch so Kohle getrieben sind, dass ja eine Verzögerung wahnsinnig viel Geld kostet. Und ich glaube, und das ist jetzt eine steile These von mir, dass die auch in Kauf nehmen, so nach dem Motto, naja, Hauptsache er taucht halt auf, ne? Und wenn er sich halt aufpushen muss, um hier zu stehen, dann soll er das halt machen. Und wenn er Schlaftabletten nehmen muss, um zu pennen, dann soll er das halt machen. Aber dass sie da scheinbar keine, ja, dass sie die das Gefühl schon die Schauspieler ausbeuten und
1: dass es keinen Schutz für die Schauspieler gibt vor sich selber. Weißt du, was ich meine? Absolut. Absolut. Vor allem vor sich selber. Und da gab es natürlich dann auch im Nachgang natürlich irgendwie super viele Spekulationen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass er eben diese Überdosis nahm. Also am Ende des Tages, so wie du sagst, ich bin auch felsenfest davon überzeugt und auch, glaube ich, die, die, die Mehrheit der Menschen, dass es einfach ein absolut blöder, blöder Unfall war und dass er es nicht geplant hatte. Aber klar gab es, natürlich ging es dann um, wollte er sich vielleicht das Neben nehmen? war er so weit in dieser Spirale äh, aus verschiedenen Gründen, dass er einfach nicht mehr leben wollte. Und dazu hat sein Vater dann auch später nochmal was gesagt. Er sagt nämlich, Natürlich, es war ganz und gar seine Schuld. Es war nicht die von jemand anderem, also es war nicht die von, von niemand anders sonst. Er griff nach den Pillen. Er hat sie genommen. Sie können in dieser Situation niemand anderem die Schuld geben. Das ist schwer zu akzeptieren, weil ich ihn so sehr liebte und so stolz auf ihn war. Seine Schwester rief ihm am Abend davor noch an und sagte ihm, er solle die verschreibungspflichtigen Medikamente nicht zusammen mit den Schlaftabletten einnehmen. Er sagte, Katie, Katie, es geht mir gut. Ich weiß, was ich tue, aber er hatte keine Ahnung gehabt. Und ich finde dieses Zitat trifft, es ganz gut auf den Punkt. Er wollte sich weiter pushen, er wollte weiter da sein, er wollte weiter irgendwie seinen, seinen, seinen Job nachgehen und der Rolle irgendwie gerecht werden mhm. und hat sich dadurch ja, letzten Endes, also ich meine, das wissen wir ja alle selber, wenn man irgendwie Schlaftabletten alleine schon wahrscheinlich nimmt und die dann irgendwie nur mixt mit einer anderen Sache und er hatte dann eine verschleppte Erkältung, er hat kaum geschlafen und das ist natürlich alles ein körperlicher Zustand, in dem er sich befand, der natürlich ganz drastisch irgendwie immer weiter runterging. Und ja. deswegen glaube ich da tatsächlich auch, dass er das nicht geplant hat. Er wollte sich einfach nur wahrscheinlich irgendwie ein bisschen, bisschen beruhigen, Schlaftabletten nehmen und dann halt eben mit diesen anderen Medikamenten und hat überhaupt nicht über diese Mischung nachgedacht. Nee, was tragisch ist, was schlimm ist, da so gedankenlos da mit diesen Medikamenten umzugehen.
0: Aber ich finde tatsächlich, man kann schon sagen, und da könnt ihr gerne mir widersprechen, wenn ihr möchtet. Aber ich finde, diese These, der Joker hat ihn umgebracht. Das ist natürlich sehr drastisch formuliert. Natürlich kann eine Schauspielrolle einen Menschen nicht umbringen in dem Sinne. Aber irgendwie finde ich es schon passend, dass die Rolle ihn über die Kante getrieben hat. Dass mhm. alles, das ist alles zusammengekommen. Dass er die dass die Trennung, dann wuchs er sich da rein in diese Rolle des Psychopathen wird. Er wird der Joker, das kann man ja wirklich sagen, er wird der Joker, schließt sich monatelang ein, kann, kann nicht mehr schlafen, ist ähm, getrieben und wahrscheinlich dann nimmt er Schlafmittel und dann nimmt er Aufputschmittel, weil er ja irgendwie die verschleppte Erkältung hat. Und um einfach weiterzugehen und keiner in Hollywood hat ihn aufgehalten, keiner, ne, der für diese Rolle auch zuständig war, hat ihn irgendwie aufgehalten und dann am Ende des Tages hat die Rolle irgendwie schon ihr Tribut bei ihm eingefordert. Vielleicht war die Rolle, weißt du was ich meine, es war zu, es war die Rolle, er hat so viel aus dieser Rolle rausgeholt, was alles Menschenmögliche, also weißt du was ich meine, es war einfach zu groß für ein mhm.
1: Menschenleben vielleicht. Ja, und vor allem okay. zu groß, wenn du dann so alleine bist und so isoliert. Ne? Ja. Also ich glaube, wenn du dich mit jemandem befasst und wenn wir jetzt alle mal an den Joker denken, alleine wie der aussieht, diese weiße Haut, diese dunkel geschminkten Augen, diese grünen Haare und dieses eklige blutrote Grinsen irgendwie im Gesicht, was er natürlich auch hat wegen dieser Narben. Und dann ist der einfach ein krankhaft Wahnsinniger, der irgendwie nicht an Geld und Macht irgendwie interessiert ist, sondern eher an der Verbreitung von Chaos. Also das ist ja wirklich eine, so eine ganz unruhige, ganz getriebene, Rolle. Das ist so ein Charakter, der einfach, der macht mich ja sogar schon nervös, wenn ich nur darüber nachdenke. Und ich weiß genau, dass ich jeder Batman-Film, also der Batman-Film und dann aber auch der Joker-Film, ich war jedes Mal so, ich hatte Herzrasen dabei und ich wurde so nervös, wenn ich das beobachtet habe. Wenn der Joker hab. kam? Ja. 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 Wenn, und und wenn du den irgendwie beobachtest und wenn du das so mitbekommst, wie der so mh, auch das Leben, also ich meine, man weiß ja nicht so viel von ihm irgendwie aus seiner Kindheit und so, das haben die ja extra alles so ein bisschen im im Nebel gelassen. Aber letzten Endes allein, gehen wir jetzt mal davon aus, Theorie 1, weil ich habe mich dann gestern echt auch mit dem Joker dann nochmal richtig befasst. Theorie 1 ist ja, dass der irgendwie eine ganz schlimme Kindheit gehabt haben muss, dass der Vater die Mutter umgebracht hat mhm. und er dann nicht ertragen, also der Vater nicht ertragen konnte, dass sein Sohn immer so so traurig dreinblickt und ihm deswegen einfach dieses Grinsen halt eben mit einem Messer ins Gesicht geschnitten hat. In dem Joker-Film selbst ist es irgendwie noch mal ein bisschen anders. Aber letzten Endes, egal wie es ist, er muss auf jeden Fall irgendwie, ist er ja ein ganz unglücklicher, tief, un, also wirklich rastloser, getriebener Mensch. Und alleine das macht einem zuzusehen, beschert einen ja schon irgendwie Unwohlsein und irgendwie das Gefühl, oh Gott, ist das schlimm hier gerade. Und wenn du dich dann aber auch noch monatelang und das alleine und nicht reflektierst, mit jemand drüber sprichst, sondern dich irgendwie einsperrst und dich da so rein, reinschmeißt in diese Rolle, was ihn ja auszeichnet als Schauspieler mhm. aber auf der anderen Seite, das kannst du doch gar nicht verarbeiten.
0: Mhm. Und überleg mal, du wirst dann mit dieser Rolle des Jokers alleine gelassen in deinem Kopf, also, also du das ist du du nimmst ja all das, das den ganzen das Trauma der Rolle in dich auf und am Ende des Tages vermute ich mal du glaubst ja dann daran okay mir ist das passiert ne? so jetzt mein Vater hat mir das hier reingeritzt was macht das mit mir das ist ja irre der du beschäftigst dich ja mit abgründen äh, psycho, psychischen abgründen die ja Gott sei Dank den meisten menschen von uns verschont bleiben und du er hat sich ja dann Heath Ledger hat sich dann freiwillig in diese Rolle des Jokers begeben und auch Joaquin Phoenix, der ja dann auch einen Oscar für den Joker bekommen hat, für die für den Film-Joker, er sagte ja auch, dass das die, das war so herausfordernd, diese Rolle und das war so äh, belastend und ich kann mir auch vorstellen, stell mal vor, diese Filme sind abgedreht, ich glaube, du musst dann erstmal, ich kann verstehen, dass sie dann wahrscheinlich erstmal ein halbes Jahr von der Bildschwäche verschwinden, du musst erstmal wieder klarkommen, klarkommen. bekommen. Mhm, mhm.
1: Absolut. Und ich finde, und da, ich bin sehr gespannt, weil es wird ja 2024 einen zweiten Teil von dem Joker geben. Auch wieder mit Joaquin Phoenix und dann mit Lady Gaga mhm. als Frau an seiner Seite, als Harlekin. Und die, wer die Comics gelesen hat, weiß, diese, das ist eigentlich eine junge Frau, die irgendwie in dieser Psycho, in dieser Irrenanstalt arbeitet und sich in den Joker halt eben verliebt und dadurch halt eben irgendwie in, damit reingerissen wird. Und ich bin so gespannt, wie sie das auch umsetzen wird, weil es einfach, das ist natürlich auch wieder so ein Charakter, der irgendwie jetzt nicht mal so easy peasy, sondern auch irgendwie so psychisch natürlich total herausfordernd sein muss. Alleine dich da als, guck mal, du, guck mal, wenn du das so einfach jetzt mal von außen betrachtest, ist es eigentlich ein normaler Mensch, der nichts dergleichen hat. Und beim Joker sagt man auch, ich habe dann gestern so Blog, so Psychologen-Blogs und so gelesen, dass dann Leute sagen: Okay, der Joker hatte definitiv eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Also wirklich das tiefste Innere eines Menschen, was einfach völlig durcheinander ist und antisozial, verantwortungslos, irgendwie, was haben die noch gesagt, ganz andere Denkweisen und Wahrnehmungen mangelndes Einfühlungsvermögen, keine Schuldgefühle, kein Verantwortungsbewusstsein. Und das sind natürlich alles so richtig negative Charaktereigenschaften und Emotionen irgendwo, die mhm. du, wenn du ein normaler Mensch bist, so wie es jetzt zum Beispiel Heath Ledger ja eigentlich war, der solche Gefühle und Empfindungen nicht natürlicherweise hat, da muss er sich da reinversetzen und da muss er das lernen. Und ich glaube, das alleine macht einen doch fertig. Ich glaube auch.
0: Also ich glaube auch, dass diese Rolle einen großen Einfluss auf seinen Tod genommen hat, tatsächlich. In welcher Art und Weise auch immer, auch wenn andere Leute sagen, das dementieren und sagen, Heath sei, sei am Set ganz er selbst gewesen, ne? hat gelacht, wie sonst auch, glaube ich trotzdem, das ist meine Meinung, dass der, die Rolle des Jokers Einfluss auf seinen Tod genommen hat. Und schreibt uns auch gerne mal, wie ihr das seht, bei Instagram, Dark Secrets unterstrich der Podcast. Und auf Instagram werden wir jetzt auch noch was anderes machen, und zwar unsere Rubrik. Nina, bist du ready? Ich bin so gespannt, was jetzt kommt. Ich, ich also. weiß genauso
1: wenig wie ihr, was uns jetzt erwartet. Deswegen, okay, Freddy, ich bin gespannt. Genau, also wir
0: spielen das Spiel Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ich werde jetzt drei Thesen oder Fakten, nennt es wie ihr wollt, vorlesen. Und ihr müsst dann entscheiden, welches von denen nicht wahr ist. Okay, also Lauscher aufgesperrt. These Nummer eins oder Wahrheit Nummer eins oder Lüge Nummer eins. Die Paten seiner eigenen Tochter Mathilda sind übrigens Heaths bester Freund Jack Gillenhall und Schauspielerin Liz Hurley. So jetzt kommen wir zum zweiten. Am inneren linken Oberschenkel hatte der Hollywood Star ein Muttermal in Form einer Erdbeere. Und jetzt kommen wir zur dritten ja, Aussage. Heaths Familie ist in Australien übrigens sehr bekannt. Vor allem in seiner Heimatstadt Perth sind sie sehr berühmt, weil sein Urgroßvater Sir Frank Ledger war ein Ritter und der Namensgeber für die Stiftung Sir Frank Ledger Charitable Trust. Er und seine Nachkommen helfen bei der Finanzierung der umliegenden Universitäten. So, Nina. Wir werden zwei sind wahr und eins ist falsch. Genau, zwei sind wahr, eins mhm. ist falsch. Rätselt gerne mit. Die Lüge werden wir bei Instagram aufdecken. Und ich habe in der nächsten Folge. Du hast eine Vermutung? Ja, du vermuten kannst ja. Ich werde dir nur nichts sagen. Was glaubst du also, denn? Also,
1: ich bin mir relativ sicher, dass Nummer eins richtig ist. Einfach weil ich weiß, dass Jake Jillenhall auf jeden Fall ein Part ist. Ich weiß nur nicht über Liz Hurley. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass es stimmt. Und Nummer drei, finde ich, kann man sich fast nicht ausdenken. Ja, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass das stimmt. Also ja, das mit der Erdbeere kann aber irgendwie auch, das ist auch schon wieder so skurril. Aber ich vermute, dass Nummer zwei falsch ist. Was vermutet ihr denn? Äh,
0: schreibt es dann unter unserem Post, zwei Wahrheiten, eine Lüge bei Instagram und rätselt mit, ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. So, und jetzt, um, sage ich jetzt mal, das Ganze mit Blick auch auf die Uhr zum Schluss zu kommen habe ich noch was für euch, und zwar, das habe ich mich vorhin total vergessen. Was ich total verrückt finde, und das könnt ihr einfach mal mitnehmen und drauf rumdenken, ist, dass Heath Ledger, das sagt sein Vater auch, immer gesagt hat von sich, dass er nicht alt werden würde. Das muss man sich mal vorstellen. Das war ein Mensch, der aus irgendeinem Grund, und er war, Heath Ledger war auch spirituell, gespürt hat, oder vermeintlich gespürt haben muss, ich glaube, ich werde nicht alt. Und vielleicht war das ja auch der Grund, warum er so gelebt hat, wie er gelebt hat. Dass er so viel wie möglich in diese kurze Zeit versucht hat zu packen. Warum er nicht an eine Schauspielschule gegangen ist, weil er gesagt hat, ich habe da keine Zeit für. Ich bringe mir das alles selber bei. Ich, ich fahre mit 17 nach ähm, Sydney und ich fange jetzt an zu schauspielern, weil ich werde auf dieser Welt nicht sehr viel Zeit haben und ich muss einfach das Leben auskosten und das wäre so für mich mein Abschluss, weil ich finde das irgendwie, es hinterlässt bei mir so ein, irgendwie macht es mich traurig, dass er wusste, dass er nicht lange leben wird und gleichzeitig denke ich mir so wie toll, dass er es geschafft hat, ein fast erfüllt. er hat ja so viel erlebt mit für seine 28 Jahre, er hat es tatsächlich geschafft, in seine kurze Zeit so viel Leben wie möglich zu packen.
1: Ja, das stimmt, ich finde das ein sehr gutes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.